0: Yes, 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 folkens, velkommen til en ny episode av Podcast om rus. Jeg er deres frihetsorienterte vert, Bøffert Fusk.
1: Jeg er deres orientering som løpes entusiastisk vert, Per Ståle Honing.
0: Damn.
1: Det er ikke mann.
0: Du er sprekker enn meg.
1: Yeah. Nei, altså, det er jo denne gamle, fine... Jeg vet ikke det var ute i vår hage, eller hva enn det var, sketsjen med at eh, problemet med å være glad i orienteringsløpet du ødelegger sporten ved å være tilskuer.
0: Ja, det stemmer. Du kan ikke filme den. Nei, eller, eller
1: du, kan, du, kan ikke, du kan ikke stå ved postene og heie. Da ser orienteringsløperen hvor posten er.
0: Ja, så, du, så de løper in i skogen, og så står du der og venter til de kommer ut igjen. Mm. Det er TV-sporten.
1: Ja, og, ja, men, men altså i, i, i vår mediehverdag så er jo egentlig utfordringen, altså hvordan man orienterer seg frem til seg selv. Ja. Hvordan finner du deg selv i dette myldene? Hvor blir du avbøs ålder inn?
0: Ja. Da vi startet den podcasten her så var det ikke noe problem å orientere seg i medielandskapet om rus saker heller, men du er den det har blitt en ny sport vi driver med og i den anledningen så kan jeg jo starte episoden her i dag med å gratulere advokat Bengt Valdov med at hans sak i Oslo Tingrett, der han var tiltalt for artisk krenkelse eller noe lignende mot 2NPF ledere har blitt avvist. Det var altså plakatsaken, hvor det var hengt opp bilder av Goggen Evanger og Jan-Erik Bresil med en QR-kode. Viste ingen i rettene hadde undersøkt hva den QR-koden gikk til, så det, det manglet også. Men en stor seier for narkotvitter i det en av deltakerne der hadde avdekket, at hun som hadde tatt ut tiltalen, altså statsadvokat som hadde skrevet selve tiltalen, var også medlem av NMPF. Og dermed blir hele saken avvist i sin helhet. Eh, greit å understreke der at det er lov å være med i NNPF når det er statsadvokat, men ikke nu saken handler om NNPF.
1: Nej og det er sånn, burde ikke politiet og alle sånne advokater som har noe med dette å gjøre i lovverk og ymse steder, de, de, har de kurs, habilitet, <laughs> altså, altså stod i habilitet? Habilitetsvurdering.
0: Det er nesten som vi har fått et nytt ord i Norge, habilitet. <laughs> Viss nok også litt overraskende for advokaten hans, Jon som stort sett bare tar straffesaker når de handler om viktige ytringsfrihetsspørsmål, mm. by the way. at han hadde jo fått bekreftet fra denne statsadvokaten, at hun ikke bare var medlem av foreningen, men også var det tillags dato. <laughs> ja. så, så hun ikke, og hun hadde også uttatt at hun ikke så noe problem med at hun hadde tatt ut denne tiltalen.
1: Nei, for hun var jo passivt støttemedlem, ikke det? Er? Ja,
0: de, de anser seg ofte som det, og igjen, jeg har forståelse for at når du er høyt oppe i politiet, så er det akkurat som du blir automatisk innmeldt i denne foreningen, og de har jo lønnstrekk, altså trekk fra lønningsslippen, så er det ikke du merker at du at altså, hvis mm. du betalte en faktura manuelt, så hadde du kanskje vært i et mer sånn aktivt medlem. Men, men at, at man ikke tenkte på det, at liksom denne saken gjelder en gjeng jeg er betalende medlem av, uh, og at det kan ha noe med habilitet å gjøre, det er ganske sprøtt.
1: Ja, altså det blir litt som om man skulle dømme i en eller annen sånn her sedlighets... Ja, det, disse famøse porno-hansen-sakene fra 90-tallet og, mm. og så er det jo ganske relevant om du då abonnerer på Aktuell Rapport eller ikke. <laughs>
0: En dag så er det narkotwitter som vokser så store at plutselig er det oi, uh, oi, det er hun som tok i tiltalen nærvis med narkotwitter ja, Da kan vi jo ikke ta rettsaker likevel Jeg ser
1: at du har mimet mye på 2010-tallet og 20-tallet
0: Ja, <laughs> bare vent i med snur, hold på å si Det er bordet som snur The Tables
1: will be, will be turned Habilitet er ikke bare noe du re-gjør Det er noe du gjør, gjør hele tiden
0: Nei, ikke sant? Men fra habilitet til rehabilitering Hello mm. For i dag så skal vi ha en liten temaepisode, og lytterne jubler nå, fordi det skjer jo ikke alt for ofte lenger, men da er vi kanske på vårt beste, er vi ikke det? Jeg det. Dette er jo også et tema som... Jeg vil si det høres ut som en episode vi lagde for lenge siden for mm. så rart er det at
1: ikke vi har tatt dette tema før. Og så skal jeg jo si det at det er jo ikke sikkert at vi ikke har tatt dette tema før, men det der står bedre denne gangen. Ja, og om vi har hatt det før så er det noe, noe de andre greier. Ja,
0: ja og i hvert fall noe vi har glemt fordi vi kanskje ikke driver så mye med dagens tema, eh, som er husfrihet. Yes. Det visste alle som har tilgang på nettet fra før, for det står helt sikkert i titelen, så det at vi prøver å holde det litt sånn hemmelig, avsløres etter hvert, det er bare fint.
1: Jo, jo, men det er jo for å være grei mot de ordblinde og demente, sant? Ja,
0: det finnes jo kanskje en blind lytter eller to der ute som ble tatt på senga da, og jess, er det rusfrihet? Så. Og
1: det, det er jo mye snakk om, om eldre saken for tiden, så det er greit å tilrettelegge.
0: Ja, og det, vi har jo selvfølgelig masse sympati for mm. våre, våre 80-plus-lyttere.
1: Vi kan jo starte med litt kontekst, og det er jo som vanlig når disse temaepisodene seiler opp, så er det på grunn av en eller annen sånn mikro -erfa
0: mm. mikrodosere
1: erfaringer. Mm. Ja, vi kan vel episoden kan vel på noen måter sies å være en, en slags spirituell oppfølger til mm. episoden vår fra 2018, som Elvete. heter noe sånt som... Eh, alkoholens sosiale tvangstrøye. Den er ja. veldig bra. Det er dårlig lyd på an men den er veldig bra. Eh, og den var i sin tid eh, inspirert av at jeg eh, gikk et halvt år og var ganske avstående til alkohol. Mm. Satt litt sånn strenge regler for meg selv. Det var ikke sånn at jeg hadde et kvitt halvår, eller nødvendigvis kvite måned en gang, men det var sånn at jeg hadde veldig strenge regler. Jeg skulle ikke drikke alkohol mer enn kanske en gang i måneden, mm. og, og hvis jeg hadde tatt en halv liter en gang, så kunne jeg ikke gå på fest den samme uke, liksom. Det var ikke snakk så gjorde jeg meg opp en del erfaringer om ja, hvordan det er å være sånn vikarierende avholdsmann mm. eh, Blant vennene og ukjente og sånn ute i verden mm. Og så snakket vi litt om det eh, Som for så vidt var en ganske interessant opplevelse Og nu gjør jeg det samme igjen ja. eh, Litt for personlige årsaker Og litt for å bare se hvordan det er Uh, I at jeg har noen alkoholproblemer som jeg har lyst til å innrømme. Uh, <laughs> men, ikke. Men det er noen ganger så, så kan man sitte og liksom tenke gidd jeg liksom. Mm. Uh, er, er ikke dette her? Er ikke jeg inne i en dålig vane nå? Eller, mm. eller ting, ting er litt kjedelig. Ja. Sånn, altså, og det er ikke nødvendigvis sånn og må man ha alkohol eller noe sånt. Men det var noen ganger nå på slutten av i fjoråret der jeg satt og drakk øl med folk og så klaffet ikke helt, mm. og det var sånn det føltes litt som et liktløp på en måte, og da er det greit å liksom kutte off og, og bare reassess yeah. bare se, hva, hva er det med dette som er, er verdt å ta med seg hva er det med dette som er verdt å legge fra seg
0: veldig bra, veldig bra, jeg tror at uh, det er en fordel med å være litt sånn rusnørd, jeg tror ikke man trenger å være en bruker av flere rusmidler for å få litt utbytte av å være opptatt av de. Altså fordi ø, alkohol, blant folk som ikke ø, driver med narkotika, si, og ikke snakker om det heller, så blir alkohol det ene som er lov, mm. ø, og da blir det fort noe man unner seg, og, og kanske bruker litt for mye også. Rett og slett bare, bare tenker at ja, det må da faen meg være greit, og så stopper man ikke opp og tenker over de tingene du nevnte nå, om at ja, kanskje det er blitt litt for mye, kanskje det ikke alltid er så givende, kanskje den fyllesuken ikke alltid har vært det, også videre, og så er det jo det at vi har en norm i Norge som der er det den for episoden snakker om i veldig stor grad at vi vi trenger det for å være sosial i Norge. At man kan fort bli litt sånn ensom i Norge uten alkohol. Og der er det kanskje en ensomhet som har liksom sånn vært å kjenne på, da. Mm -hmm. Fordi vi er jo ikke bare nordmenn, vi er fanna mennesker, skjønner du?
1: Ja. Yeah. Og uh Nu husker jeg ikke alt vi sa i forrige episode. Fem Kanske, år siden? Ja, Fuck! Det er jævlig lenge siden. det så lenge. Eh, men jeg synes å huske at eh, en del av diskussionen. Mm. Eh, så kan det være at vi sa det der, eller at det er bare noe jeg har tenkt før og siden, mm. eh, men det var ju det at eh, drikkemønsteret mitt var jo etablert som eldre tenåring og tidlig i 20-årene. Altså, du yeah. etablerer en måte å drikke på mm. som kanskje ikke er så väldigt kompatibel med hvordan live og kroppen endrer seg med ja, ja, ja. over tid. Uh, og da hadde det gått en stund uh, med det frem til for fem år siden, og så mm. har jeg gjort noen rekalibreringer der, og kanskje nu nå er i en ny fase. Sant? Så han mm. handler ikke om kan jeg drikke alkohol, eller skal jeg gjøre det igjen og sånt. Som sagt, jeg er jo ikke engang avholdende Nei. hele måneden engang, men nu er jeg mm. drakk første nyttårsdag, og så skal ikke jeg gjøre det før februar, liksom, og kanskje ikke da heller. Men det er dette med å, å, å ikke fortsette å gjøre noe bare fordi at det er vanen din, sant? For hvis du merker at ting ikke funker helt på den måten som mm. det pleide å gjøre, så er det alltid fordi at du har ett problem, eller fordi at mm. eh, det er noe galt, men at kanske du ikke har tenkt på det, sant?
0: Veldig bra, veldig bra. Nå føler jeg vi, vi allerede kommer langt av gårde. Ja, altså ikke at det er noe galt med det. Dette er, dette er gode tanker. Mm. Please, go. og,
1: ja, og det fikk mig da til å på konseptet rusfrihet, for ja. en, en, en konsekvens av å kutte ut noe sånt. Det er ikke nødvendigvis, jeg, jeg går ikke rundt og har lyst til å drikke alkohol hele tiden, egentlig. Det har vært veldig lett å ikke gjøre. Mm. Mest også for at nei, jeg har ikke like mange muligheter som jeg hadde for fem år siden, men det er en annet sak. Mm. Um, men det jeg merker som en konsekvens er at, er at jeg tenker mer på hva rus er. Mm -hmm. uh, og på jobb og litt på fritiden og sånn, så har jeg en del på hvordan det egentlig er å være helt rusfri. Mm. Altså, jeg sitter der med den treie koppen med kaffe, og så tenker jeg, jøss, jeg trenger jo ikke så mye kaffe. Nei. Så prøver jeg å bytte det ut med, 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 med te, og så sitter jeg der og kjenner, jøss, det er fint med te, men drikker jeg ikke bare denne tehen for å bare fylle en eller annen kvote. Mm. Eh, og så har jeg også drevet litt sånn og knotet av og på med snus, eh, som jeg egentlig har sluttet med, men som jeg har sprukket litt på her og der, og så er jeg mm. egentlig ikke en snuser, jeg interesserer meg ikke som en snuser lenger, men jeg snuser litt. Mm snusfrihet. Ja, sant. Og så märker jag den, speciellt när komboderna, jag märker att jag har lust att dricka mindre kaffe, men jag får inte det helt till på grund av ja, gamla vanor, rutiner som kanske ikke kroppen min är justerad för längre eller kanske inte vardagen min är justerad för längre. Mm. Og nikotin för exempel, det och driva och 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 med nik nikotin hela tiden är en väldigt stressande og nästan en sån ångstframkallande grej for mig, att det är mm. det är oundvikligen det at at jeg må ha snus i utgangspunktet, men at jeg kan tenke, å jeg prøver å på kaffe, da blir det mer fristende å bare få sig en liten, liten pris med snus, mm. og så ta, bruker man opp den boksen, og så er det litt slitsomt å la være å kjøpe den neste, og så har du en liten greie et par dager gående med litt liksom sånn sånn, skal jeg ikke gjøre noe som helst? <laughs> <laughs> og, og det jeg egentlig beskriver der er søken etter en eller annen tilstand som er naturlig for meg. Altså hva er, mm. hva er den naturlige mengden av kaffe, ja. den naturlige mengden med nikotin som mm. jeg er komfortabel med i mitt liv, og det har jeg tydeligvis ikke helt fått i vata på. Nei. Det er ikke alkoholen som er problemet her egentlig, det er de mest tilgjengelige rusmidlene er de jeg nå sitter og knoter litt med mm. oppi det hele. Og jeg vet ikke hvordan min hverdag ser ut uten kaffe og, og uten nikotin. Jeg har aldri vært uten begge de tingene samtidig. Mm. Ja, det,
0: jeg tipper det gjelder ganske store deler av befolkningen Og også da lyttermassen vår Men vi kan jo anbefale til alle Ta tenk litt over hva det er du liksom trenger i hverdagen For å ha det fint mm. Og igjen, vi har noe ganske stor slack På vad vi ville akseptert her i redaksjonen Men kjør, kjør det på en personlig basis Prøv å tenke litt over hvilke ting som kan endres på, for det er nok det å bryte mønstrene som er det viktige her. Men vi skal kjøre på med tematiken, Vi kan jo begynne med begrepet rusfrihet. Altså, det er ikke så lett definert, jeg prøvde å google dette her, og da tenker jeg kanskje at det skal komme opp liksom store norske leksikon og Wikipedia og så videre. Det gjør det ikke. Det første jeg fikk opp var en blogg-tekst fra en erfaringskonsulent 2022, som hadde helt orleite tanker om det, avsluttet på en litt mørk note om at man aldrig blir frisk, og det lukter litt sånn a det, men... Fett <laughs> syk. Ja, men det er i hvert fall ikke en særlig vitenskapelig definition, så vi kan egentlig også ta diskusjonen om hva er og betyr Fordi det brukes jo av visse grupper For eksempel de som driver med rehabilitering eh, Også av avholdsfolk Som romantiserer det veldig mye Det rusfri livet er liksom det beste livet Men eh, vi, vi får prøve liksom å finne ut av det For altså, det er ikke så veldig brukt i allmenn dagligtallet heller Det er ikke et, et begrep Som alle liksom vet hva betyr Samtidig så er det nok et som du kunne sagt Og så ville folk tenkt ja, nei, men det, det er sånn når man lar være altså, Det er avholdenhet men så var det det da med hva er egentlig rus og sånn, og hvis man tenker på rus sånn som store deler av befolkningen gjør, så er nok rus et litt sånn problematisk begrep, noe som er litt sånn tungt, det er ting man ikke kan kjøre bil på for eksempel, men hvis man tenker litt mer på det sånn som jeg og andre rusnørdere kanskje gjør, så er rus belønningssenteren i hjernen, og det å være rusfri da blir jo egentlig å være gledesfri. Mm. Altså å aldri det man opplever av trening, mat, sex og så videre, rett og slett um, belønningene. Og det kan jo være fint å ikke bli avhengig av, og avhengighet en viktig del av dette her. Det kan være fint å ikke trenge hjernens belønning hele tiden, men samtidig så kan man jo se for seg et liv uten noe form for belønning fra hjernen, og umiddelbart se at det kanskje ikke har vært liv verdt å leve, for å si det dramatisk.
1: Det var som dukket upp i hodet mitt mens du snakket om det der, og mm. jeg vet om du har sett uh, Mad Max Fury Road. Jo da, jo yeah. da. Uh, for de av dere som sett den, så er jo det en post-apokleptisk film, og det handler om en skurk som uh, bor i en borg, en uh, fjellside egentlig. <laughs> Flott borg. Styrer naturressursene og, styr, uh, naturressursen og sånn, og der er det en, en gruppe med fattige, desperate mennesker som, som befolker bakkenivået utenfor uh, denne klippefestningen. Mhm. Og så er en skurken i Morton Joe, han styrer vanntilgangen deres. Ja. Så han åpner slusene og slipper ut vann, og så kommer det vannet ned til de fattige stakkerne og de mm. løper bort og prøver å sope opp det de kan i, i kopper og, og så sier han, eh, ikke gjør dere avhengig av vannet. Nei. Dere må frigjøre dere fra dette behovet for vannet. Behovet for vannet. Och det sånn, så långt vill vi inte drara, alltså sån vi så vi vi drar vi drar ikke rusfrihet helt ner till sånn basale behov som att få i sig mat och näring och vatten. Nej, det är inte dit. Men med en gång du börjar med en du har täckt de laveste delarna av Maslovs behovspyramide, så börjar det plötsligt ruspyramiden att danne sig, så sant? Ja. Ruslows uh, pyramid. Ruslows behovspyramid. Mm. Ja, for på det laveste så har du fysiologisk, ja. food, water, shelter, air, warmth, mm. og så har du security, safety, steady job, insurance, mm. og så kommer social needs, belonging, love, family. Det er noe cool i Norge. Ja, så esteem needs, self-worth, accomplishment, mm. og så har du helt på toppen selvaktualisering. Mm. og personlig vekst. Sier du hvordan rus egentlig kan være på de
0: alle tre øverste? Litt sånn her og der.
1: Ja, eller egentlig nesten på alle. Altså safety, steady job, insurance. Det er, jo, det er jo dopamin. Ja, jo, ja, ja. Altså, du kan, du kan lure noen med rusmidlet til tro at de er trygge. Ja, det er
0: jo gode poeng for hele, hele pyramiden. Noen modeller som ikke helt får med sig hva rus er. Jeg hade en poll eh, på Twitter, den eh, var det 2. januar, eh, litt sånn tidlig på nyåret. Der spurte jeg om eh, hva er det man avstår fra for å ha en vit periode. Jeg hadde med tre alternativ det ene var at det var alkohol man avstår fra, det andre var alle rusmidler, det tredje var alt unntatt, nikotin og kaffe. Og da var det det tredje alternativet som vant. Og jeg tenker at det, det er helt forståelig. Det er også sånn jeg har oppfatt av folks meninger om det. Det var ikke det, det var så jævlig mange som svarte på, på den pollen, altså litt over 200 stykker.
1: Men ja, uh, hvis du Elon Musk, så er det mer enn nok.
0: Ja, jeg ja, representativt som fan ifølge Musk-doktrinen, men... Det er altså rusfrihet som begrep, hvis vi skal tolke strekket litt, viser at det, det inkluderer ikke nødvendigvis koffein og nikotin. Og det kan man jo skjønne hvis man anser rus for å være liksom, den sterke rusen, den du da ikke kan kjøre bil på, for eksempel. Og der er jo da nikotin og koffein ikke inkludert. Samtidig er det litt interessant, siden du var inne på det med snus, snusfriheten, at det at det ikke er med i og med at det er en substans knyttet til veldig mye avhengighet, at det er vanskelig å slutte med nikotin. Og likevel er det altså ikke et så det viser jo hvor komplisert dette er, men, men rusfrihet som sagt, brukt mye som begrep av avholdsfolk, folk som er avholdende, folk som liker de delen av livet som ikke involverer rusmidler, og ja, og i, og i de kritsene så er jo for eksempel uh, koffeien ganske utbrett. Jeg holder på å si, hvis vi tar eksempel som sånn bedehusene på Sørland eller noe, der slurper de i seg kaffe til den store gulmedaljen. Jeg vil nevne det at i... Til den
1: store Myra-medaljen. Ja, Myra
0: <laughs> og de andre vise mennes
1: uh, <laughs> kule
0: substanser. Ja. <laughs> I, uh, i anonyme alkoholikere, som vi også må inne om, det gjelder også da NA. Dette er en organisasjon som har, uh, har noen røtter fra USA, og de, de er faktisk pro-sig. Mm. Det kan ende de var det litt mer før, litt gammel kilde jeg har der, men det er altså anti-kaffe. Jeg har lurt på hvorfor det. Det nærmeste jeg har klart å tolke det ut fra er fordi at i USA så, for det første drikker de mindre kaffe enn i Norge. Mm. Så i vår kultur så er det ikke så rart at bedehusene banker de i seg og tenker det er greit for eksempel. Kanskje de religiøse i USA er litt mindre kaffetørste. Men de har også ganske mange meth-brukere. De har drevet med speed ganske lenge. Mm. Det har jo forsvaret nordmenn nå. Men i USA så har de en litt annen plass i kulturen nå da, med at alle skal være så jævla kjappe og raske og klare til å bli rike hele tiden. Så, så stil i hvordan de er pro sig men anti-kaffe. Jeg tror begge to egentlig er liksom på kanten av, av det de også ville kalt for rusen, har jo ikke de det ordet på engelsk, de ville bare sagt drugs. Men det, det å leve uten er i hvert fall det de uh, jobber med. Ja, altså at de skal få brukerne over på et liv der vore rus ikke er et element, rusmiddelene altså.
1: Da begynner vi å nærme oss litt kanskje det som blir uh, kjernespørsmålet her. Mm. Og det er det at, er det kan være to ting. Mm. Det ene er friheten fra alle hare stoffer, altså inkluder, eller egentlig alle rusmidler mm. og alkohol. Ja. Ja. <laughs> altså både lovlige og ulovlige rusmidler som har eh, mind-altering capabilities. Yes, sure. Eh, og da inkluderer du ikke koffein og nikotin der, fordi at der, det er på en måte noe som ikke er halusinogent, det er, du kan operere maskiner på der ja. det er. Det er fortsatt i, Ja. Men alle som har prøvd å gå uten kaffe og uten nikotin når du er avhengig av det, har merket at du er fan ikke deg selv når du prøver å kutte ut disse tingene. Og det er det som gör det så jævlig lett å begynne på det igjen. For, at, for det første så er det overalt, det er veldig lett å gjøre det, og det har veldig få umiddelbare sosiale konsekvenser. Ja. Altså røyking er det eneste, altså, sånn, det, det teller vi ikke mer her, nå bare snakker vi om nikotinavhengig, for røyking mm. det er jo sånn at ja, du lukter og sånt, så det, det er sosiale konsekvenser. Ja. Folk mobber deg for deg, du kan dø av deg, litt sånne ting. Du må gå ut en tur. Ja, ne, altså, sånn, altså, sånn, det, det sosiale stigma har vi fått innført, men jeg tenker det at, så du har dette med hard drives på den siden, det var det ene eksempelet jeg med, men den andre mm. versjonen av rusfrihet må jo då være den naturlige tilstanden som du ville hatt. Mm. Ikke en gang i naturen, for i naturen så er vi alltid, altså hvis vi går tilbake igjen til steinalderen og sånn, altså igjen med Arslovs behovspyramide, mm. så er jo menneskelivet fra naturen sin side bygd på stress, angst, tidlig død. Ja. Så vi kan ikke legge opp livet vårt deretter, men i et moderne samfunn der vi har tilgang på alt vi trenger, vi har husrum, vi har allting, mm. så mistenker jeg at det man kanskje kan snakke om er hvordan kan du kan bli deg selv 100% mm. uten påvirkning i det hele tatt, altså ja. uten at noe som helst er med å kjemisk forandre hjernen din mer enn kroppen din gjør av seg selv. ja. – Med en sunn livsstil og alt mulig sånt.
0: – Ja, veldig bra. Og trolig også litt innenfor det målet som de organisasjonene ville snakket om da. At, mm. at det er liksom, den ekte deg, det er ikke sikkert du liker den, men det er ekte, mm. det er real. Jeg tror at vi skal forstå begrepet rusfrihet, så er det egentlig kanskje fire elementer som spiller inn. Det ene er jo definisjonen av rus, som uh, trolig er litt mer variert enn folk flest tror. Det andre er avhengighet, fordi rusfrihet dukker først opp som behov når folk er avhengig, eller på en måte gjør ting det ikke ville gjort ellers, det påvirker livet deres sånn at de tar andre avgjørelser i retning av rus, og så videre. Da dukker på en måte rusfrihet opp som en slags behov. Ta en rusfri periode, finne ut av dette her. Da det handler det igjen om å bryte mønstre, som jeg tror, det, tror det er sunt, og det kommer vi tilbake til. Men det er også dette med at alkoholen har et visst monopol, og også det at narkotika er et eget begrepp som, som handler om vad som er forbudt. Men sin alkoholen har en ganske betydlig rolle i samfunnsnormen, som også er det vi snakket om uh, i forrige episode, uh, forrige som i for fem fucking år siden, uh, men det, siden det her er rusmiddelet som alle har erfaring med, så så blir man også litt sånn extra dømt hvis man drikker feil eller hvis man ikke får det til, for da vet alle uh, at de selv klarer noe du ikke klarer. Men bruken sammenlignes også med andre stoffer. Det å drikke kaffe hver dag, det er ikke sånn som alkohol og da er det greit å drikke kaffe hver dag. På mm. det, er ikke, det er ikke så sterkt som alkohol er. Men det er jo heller ikke cannabis. Eh, men cannabis er narkotika, så det å drikke cannabis hver dag, det er dårlig. Mm. Eh, det Det er i normen i samfunnet ikke grejt og gjør man det, så vil rusfrihet plutselig oppstå som en slags behov. Fordi det er altså avhengighet som kommer inn eh, hvis du gjør det hver dag. Interessant nok ikke med kaffe, da er du ikke avhengig, selv <laughs> om du gjør det hver dag, ti kopper, men, eh, eller nikotin for det saks skyld, som jeg nevnte var jævlig vanskelig å slutte med. Men det handler om å, at samfunnet på en eller måte krever at du ska ta et oppgjør med din avhengighet og bryte dette mønstret. Og, og akkurat den delen der, føler jeg, er, er grei. Det at vi som flokdyr og samfunn ber hverandre om å bryte opp mønstrene våre slik at vi ikke oppfører oss rart, mm. er en bra ting. Eh, problemen oppstår når folk flest ikke vet en dritt om rus, <laughs> eh, som tross alt er realiteten her i Nej,
1: Nei, for, for å gå litt videre på denne biten med total rusfrihet da. Ja. Så hvis man... Hvis man tenker på, altså det ideale der er ikke nødvendigvis noe som folk pusher på, Nei. men min tese er, er at det er de personene som gjør det som ligner på det jeg beskreves det, mm. altså sånn bare er, bare eksisterer og mm. er, er forsont med sin egen eksistens mm -hmm. <laughs> uten å måtte gjøre noe som helst for å på en måte kjemisk forandre dette her. Det er de som ville, hvis de eksisterer, hypotetisk sett, mm. vært gullstandarden argumentere for rusfrihet. Og jeg tror ikke de personene finns fordi det er alltid en eller annen ting som man kikker på, eller som man har en eller annen greie med. Om det er sexavhengighet, eller mm. om det er eh, jogging, eller trening. Altså de folkene som ofte er påstått posterboys for rusfrihet, er jo gjerne folk som er overmåte opptatt av trening. Ja. At, altså, man, klassikeren er at man bytter ut en avhengighet for en annen, og då er det bra at de har ut med en med en bedre avhengighet, og det er greit, det er ja. ikke det, men det er fremdeles en avhengighet, og jeg vet ikke om jeg ville vært lykkelig, la oss si at jeg var alkes, mm. og for å få et bedre liv, måtte bytte ut, la oss si at uh, jeg drakk tre ganger i uken, så mm. måtte jeg bytte det ut med å trene fem ganger i uken, mm. for å føle meg i like stor grad uh, forfylt som menneske. Mm. Det ville vært for meg et nederlag, for da ville jeg fått mindre tid til å gjøre ting som faktisk betyr noe, som ikke har noe med alkohol å gjøre i det hele tatt eh uh, om det ene ena men sannsynligen mer destruktivt än det andre, som sånn för hur länge jag lever så vil mm. det det vil totalt sett kanske ha gjort livskvaliteten min lite dåligare eftersom man så verkar ifrån att man kan dö av vara alkoholiker. <laughs> um, ingen sammanlänkning för övrigt men åg detta här med at hvis du då kan inkludera all extremt adferd. Sånt ja. allt altså som är mer än det som er godt inom normal aspekter, mm. inom för dessa tingena här er med på å skape en hjerne som egentlig ikke er normal, altså som er ute etter et eller annet slags kick mm -hmm. for å kunne være tilfreds i hverdagen sin. Mm. Dersom vi regner det inn, så blir rusfrihet plutselig dritvanskelig. Spesielt når vi da, la oss da få være kjip, trekke inn mm. eh, folk som har sånne cashew-behov, som kaffe eller, eller snus og sånn, ja. som er forbruksvarer. Altså for å være ett normalt forfylt menneske, så er du faktisk avhengig av at de internasjonale markedskreftene holder seg stabile, at det ikke blir krig og konflikt som mm. kutter av supply lines. Alltså er ditt velvære som en angivelig, i hermetegn rusfri person, avhengig av at du har en steady supply av kaffe, rett fra frile og in i blodåren din, sant? Så ideelt sett så burde du ikke være avhengig av hverken koffein eller nikotin, eller egentlig noe som helst som du ikke kan høste inn ifra hagen eller skogen, in a pinch, sant? då har jo jeg oppnådd det jeg ville, og det er jo bare vekkdefinere rusfrihet i så stor grad at ingen trenger å stresse med tanken på det nokensinne igjen.
0: Nei, men ikke sant det vi har jo klart å komplisere det sånn som vi vil og skal, men men det är lett är lätt också att tänke på att det er om, altså når de säger rusfrihet så menar de väldigt ofta rusmedelfrihet, är det fordi et problem med neurologien her er jo at, og igjen, dette gjør rus er ett bra begrep, og at norsk for en sjelden gang sin skyld gjør bedre enn engelsk, fordi de mangler rett og slett et bra, bra ord for dette Men det, det, man kan bli avhengig av som er digg. Man kan bli avhengig av som gir noe form for neurologisk belønning, og det kan være oppmerksomhet, for eksempel. Da. Men det er ikke sånn at vi putter de på rehab og sier at nå skal du leve tre måneder uten noe oppmerksomhet, så blir du bedre. Men det kan godt hende det har vært bra for noen, for all del, men der er det liksom en fordel at rusmiddeltagning er en slags aktivitet. Det er en fysisk bestanddel som, som puttes inn i kroppen på et eller annet vis, og der har vi det. Der er aktiviteten du ska slutte med en stund. Det begynner å bli jævlig komplisert hvis det er som man kan få på tusen måter og så videre. Men det finnes mange ting man kan bli avhengig av. Det finnes eh, utrolig en god og negativ bruk av alt eh, det der som gir eh, behagelige følelser i hjernen. Og så er spørsmålet, hva gjør vi med det? Og igjen, altså, rusmiddelbruk har trolig vært en utfordring for samfunnet helt siden samfunnet ble opprettet. Det har trolig alltid vært en slags ruspolitikk i alle samfunn så lenge et har vært der. Og det har det jo alltid så vi trenger på måte, å, å gjøre noe da. Når folk blir så avhengige, så rare, uh, at oppførsjernen blir helt uh, preget av det og greiene, så er det sånn, kutt, stopp nå, ferdig med det. Og, og det er eh, bra uh, på mange måter, forståelig at samfunnet det, men det kan ofte gå litt hardt utover den det gjelder. Og særlig hvis dette presset kommer utenfra, det burde jo selvfølgelig komme innenfra, det handler om deg, din psykologi, ditt liv, du burde ville det hvis alle rundt deg måtte mobbe
1: deg til å bli rusfri, så, så, så tror jeg ikke effekten blir så god heller. Vi kan jo gå litt inn på dopamin og serotonin og sånt. Ja. For i det samfunnet vi har nå, så er selv, selv hvis vi har inkludert alle disse tingene som er seksavhengighet og, og kaffe og alt det der, mm. hvis du avstår for alle de tingene der, så har du fremdeles eh, problem med internett. Og egentlig alt som handler om prokrastinering, som er et sånt ord som jeg tror ble oppfunnet i 2009. <laughs> jeg hørte det ikke før det. <laughs> men det er sånn, jo mer internett har blitt en del av hverdagen vår, og det spesielt mm. med smarttelefoner selvfølgelig, men også bare at du har en PC overalt, det er alltid mulig. Altså sitter du og jobber med hva det skal være, om det på fritid eller på jobb eller mm. uh, organisasjonsaktivitet, så er det alltid to klikk unna, mm. så kan du sitte og fylle på med et eller du liker. Mm -hmm. Enten det er sexy dame som er alt for unge for deg som lägger ut g-strenge bilder på Insta, <laughs> eller om det er vaffelbaking uh, i husmorklubben på Facebook, mm. eller om det er vi som hater katten, mm -hmm. Facebookgruppen gruppen Finns det den? Nu finns den. Finns den. Finns den. <laughs> We hate pussy. Uh, Sånn, altså alle de tingene her er et raskt klikk unna, og ja. øh, om det er nettaviser eller hva fan og du får et lite hit. Mm. Sosiale medier er jo bygd opp rundt dette her. Mm. Hva var det for noe? Netflix har jo en, en algoritm, eller de har jo funnet ut at de, denne nedtelleren på om du skal se en episode til, mm. den er timet til når du begynner bli trøtt så du får wow. inte ti, tid till att känna att om du är trött när en episode är färdig för att då har han plötsligt på sant? så inte ska detta med att alltid for i järn den med ett landhit som gör at du fortsätter att göra den aktiviteten på natten som näknesdilar. Ja, den kinesdilar. Eh och då, visst du då är en en fullständigt i vatar du trener akkurat minst minimum då var jag i ganske grei form mm. du avstår från kaffe alkohol allt du är väldigt tillfreds i ditt eget sin så du framdeles den utmaningen där ja. vem er du utan internet
0: ja men fan vi då
1: vem är du då mm. eh, vet du vem du är vet du hvordan du, hvordan kommer du reggen med en dag utan internet altså, en dag okej okay, en vecka wow Jeg vet du hur bussen går på nett og sjekke. Ja, ja og, og tels til å sjekke Ruter-appen inn som en sånn dopaminhit. Ja, godt spørsmål. Det er i hvert fall men... Hvis vi stengte ja. av alle sosiale medier, YouTube og alt mulig på internet. ville då folk søkt seg til Ruter-appen for få det de trengte?
0: Ja. Da blir det sykt digg at du
1: rekker den bussen. Liksom. Hva er oh, yes, jeg kan vente i fem minuter før jeg reiser meg.
0: Men det er veldig bra... Uh Parallell med med disse appene, si, med teknologien, fordi uh, Vi samfunnet hadde visst litt mer om at rus ikke bare handler om rusmidler, så ville vi kanskje vært litt bedre rustet også for den teknologiske uh, utviklingen, som rätt og slett gjør at de, de som driver disse sosiale medietjenestene, og da snakker jeg basically om Facebook eller Meta, eller hva faen de kaller seg, og alle andre at de jobber jo veldig hardt nå Disse appene for å stjele din oppmerksomhet Jeg Kan anbefale en liten rant Fra komiker Bo Burnham Som snakker om dette på en festival Nei, ikke en sånn sit-down-debatt Som er i forbindelse med en eller annen ja, Hold på å si, serie som Comic-Con, eller noe men uansett, snakker... kan
1: være fra denne serien han lagde, han lagde vel en film eller et eller Ja, jeg
0: tror kanskje det var en samtale om filmen, ja. Men han snakker om at uh, vi, vi mennesker pleide i si conquer land, altså vi pleide mm. å finne landområde, det var der penger ble tjent. Uh, men så har vi funnet alle, alle landområdene og funnet ut hvor mye penger vi kan tjene på dem, så nå må vi gjøre andre ting. Og disse selskapene som driver disse tjenestene, de er, har jo aktionärer de er på aksjemarkedet. Og det er ikke fordi noen onde, eller onde, altså, slemme eller dumme eller noe som helst, men de, de må finne måter å vokse på. De skal alltid vokse. Så det nye, nye landet, det er oppmerksomheten din. Hvert eneste sekund du er vaken per døgn, er ett øyeblikk hvor du kan bruke en app, hvor de da får bitte, bitte lite information om dig og dine vaner, som de kan bruke. Og det høres ut som de er kjempeonde nå, men det de bruker det til er å target ads, som det heter. Mm. Det er stort det eneste de gjør med det, at de, de prøver å finne ut hva de kan selge deg mest effektivt. Så, så vi, vi må liksom være oppt på det som samfunn, at vi, hvis vi følger strømmen, hvis vi går med det som er vanlig normen, så blir vi alle dopaminjunker basert på appene som er vanlige å bruke. TikTok tar over verden, gjør ungdommene
1: late. Og... Justisministerne uvørne.
0: <laughs> ja, justisminister, alle som, alle som er på det. Men vi, vi driver da med noe som heter eskapisme, og det er et snedig begrep som absolut må med her. Den Det er et begrep jeg egentlig kanskje kunne litt fra før, men det dukket opp i en artikel som er Prima for oss her. Altså, dette var to dager siden, så var det en forsker som kom i VG. Han, er da, han heter Frode Stenseng og er professor i psykologi ved nu. Han har laget en studie som heter Running to get lost, <laughs> som nylig er publisert i Frontiers in Psychology. Han ser på altså to typer eskapisme som motivation for løping. Den ene er jo da sunn, og den andre er ikke det. Den sunne handler rett og slett om å oppnå mål, som å gå ned i vekt og så videre. Man kan også gjøre det fordi man nyter opplevelsen, føler seg beriket i etterkant, høy grad av velvære som kommer etterpå, alt det her er cool. Men så har du också den usunda escapismen som handler om att man inte får sig börja träning, att man rätt och till och med känner på skam och dålig samvittighet fördi man tränar så får man utsatt eller undgå att ta tak i ett eller annat. Mm. Och här tror jag vi alltså vi ser samlingen rätt med att bruka apper med och sitta och checka Instagram videor hela dagen eller sånt så tror jag vi kan känna oss igen i att någon gånger så gör vi det av en slags god motivation. Någon gånger är det faktiskt fint att ha något no att se på Mens man sitter och driter eller heter annat.
1: Eh, mens andra gånger så, så, så blir tiden så
0: blir men mens, mens andre ganger så, så har man faktisk noe man egentlig burde gjort i stedet og så orker man ikke det, fordi et eller annet og så velger man det i stedet og da, da er vi på den usunne eskapismen, og jeg tror dette er en ganske bra ting å, å dele i to, altså eskapismen samtidig er det gøy hvordan løping i seg selv er en slags metafor mm. så det er det et perfekt eksempel for å vise fram positiv og negativ avhengighet eller belønning, fordi løper du fra noe eller løper du mot noe alle sier att jeppe løper, men kan er den løper fra? Ja, men løper den fra eller mot? Løper den mot sitt herlige hjem oppe av haugen, eller, eller løper den fra dæmonene fra alkoholen? Du,
1: du kan løpe så mye du vil, men du kommer alltid tilbake til dørstokken.
0: Ja, ja, ingen kan løpe fra hodet sitt, som Onkel P, var det vel, sa det? Eller var det sjakkmats?
1: Men det är er jo, det der, apropos prokrastinering, så har ju det der blitt brukt konkret som ett exempel på det. Altså at du har, du har positiv prokrastinering. Altså at hvis du sliter med att få gjort oppgave som er viktig for dig. Mm. så kan du lage en liste over hva du bør gjøre og så kan du ved å gjøre noen av de tingene som ikke er mest umiddelbart viktige altså prokrastinere men det er viktig at du gör det, så kan du i hvert fall få litt eh, positiv uttelling for det yeah. så for eksempel hvis det er sånn huset må eh, vaskes, du må levere den rapporten til eh, rapportministeren eh, på rapportkontoret <laughs> i morgen, eh, og så må du mate katten, lalala, og så må du jogge så det er det bra å begynne med joggingen Mm. For da får du en dopaminhet av at du har gjort en ting som er bra for dig mm. og då kan du bygge på det med å ta den neste tingen, og så den neste tingen, og så ved å være streng med deg selv på den måten, lure deg selv til å være proaktiv, holdt på å si. Yeah. Men det avhänger jo da av at du har tiltak nåke kroppen till att faktiskt ta den joggeturen först då. Mm.
0: Ikke sant. Og, og det sniker sig alltså in et uh, lite sån irriterande begrepp här uh, för var inne och på, på definitionen av eskapisme Fra från store norske leksikon. Och där står det att det brukas bland annat i litteraturkritik. Men får man det här i litteraturkritikken brukes det blant annet om de tendenser i dikningen som antyder en bevisst eller ubevisst trang til å flykte fra de problemene som den historiske og sosiale virkeligheten medfører. Mm. Så her har vi da bevisst eller ubevisst, og da begynner det bli komplisert her, fordi i det du, <går> en forskjellen på en god Instagram-scroll og en dårlig en, er da hvor bevisst du er, mm. hvor, hvor mye bevissthet du har i det du tar avgjørelsen om å gjøre det, og hvor lenge du holder på bevisstheten for å eventuelt avslutte i tide. O hvor bevisst er vi egentlig da? Hvem, hvem vet hvor bevisst en er?
1: Og, og ikke minst, hvor bevisst er du på kvaliteten av eskapismen din? Oh. Nå, nå kan det hende at dette sitatet er feik. Uh, for jeg har lest det på internett mens, mens jeg prokrastinerte. Men uh, jeg tror det er sånn at Tolkien, han som skriver Ringenes Herre, mm. har uttalt seg om det. Fordi det der er en veldig, veldig gammal debatt mm. i litteraturen är ju den äldste av alle mediesjangrerna som är oh, ja. framdeles aktiv, sant? Alltså de <laughs> det skrivna ord och allt det där. Sant. Og så länge det har existerat eh, ting man kan skrive ner og som eh, folk kan läsa, så har det varit en diskussion om vad som är god kvalitet. Mm. Alltså med en gång de uppfann eh, boktryckarkunsten så blev det et enormt hav av skit som ble trykket uppe på pamfletter og sånn. <laughs> ja. Jeg har ingen gode eksempler men jeg kan garantere deg at du kan dra tilbake til sånn 16-1700-tallet og, mm. og så vil du finne folk som driver å, å, å lese de store romanene fra den tiden der og så vil du finne uttalelser fra de personene litteraturkritiker og andre forfattere mm. som driver å snakke ned om plebeierne som leser sånne her ja, pornografiske pamfletter som de kjøper på aviser og kjøsken. Ja. Kjøsklitteraturen ja, ja, kjøsk har vært ja. med oss i den hulemalleriene liksom. Og det er eskapisme, mm. sant? Altså det, er, det høyverdige, altså de store romanene og sånt, det mm. er ikke eskapisme, for det utfordrer intellektet. Det er det som er inngrodd i kulturen vår, ja. at jo tyngre nok er, jo vanskeligere nok er å skjønne, jo mer er det rettferdiggjort at du bruker tid og krefte på det. Mm. Så det å lese en, en tidbinds roman skrevet av Knut Hamsund i Fylla, mm. på sitt neste A-tal og forvrengte, det er kjempebra, for det er vanskelig. Ja. Men det å lese Harry Potter er ikke det. Nei. Det er det er bokstavlig talt, eskapisme. Det handler uh, en gutt som blir trollmann. Og... Uh, <laughs> en annen virkelighet. Ja, ikke sant? Men det er tolken, gå tilbake til det tolken-sitatet, som mm. kan han er fake, jeg vet ikke. Uh, men han sa noe sånn som at ja, men det er jo vår fordømte plikt å flykte. Mm, nice. Uh, altså, virkeligheten omgir oss hele tiden. Ja. Så hvorfor i alle dager skal vi være bunne opp til den harde realiteten om at dete finns något annat. Ja, det lycker. Ja, alltså nu har rätt tagit lite att du komelsen, men det är det er the gist av det citatet. Mm. Eh och där går vi tillbaka inte til det du nämnde med kvalitet just det mm. på mm. escapism Mm. fordi jeg har hvis vi ser på som det vi har snakket om nu. så har jo jeg, både jeg og du og nesten hele Norges befolkning flyktet hele livet. Ja. Vi, vi så mot i brøstene på TV på 90-tallet, og vi har sett uh, uendelige timer med steg for steg og hodene våre er proppfulle av popkulturelle referenser som vi egentlig hater. Ja. Men vi vil jo si at det er et definitivt god å sette seg med en film. Ja, ja. Uavhengig av om det er Star Wars eller Marvel eller hva enn, mm. det er for å faktisk flykte, for ja. å av. Mm. Men hvis du bare sier Marvel-filmer for å unngå å forholde deg til virkeligheten, mm -hmm. <laughs> da er det et problem. Absolut. Men ja. det er et kvalitetsproblem, og det er et refleksjonsproblem. Det, ja. er, det er ikke nødvendigvis mengde. Ja, veldig, veldig sant. Godt poeng. Uh,
0: jeg synes også det er en interessant ting jeg har i denne definisjonen på, på SNL, som det heter. Altså når du leser om SKP... Patrick Nightlife, ja. Ja, det er de som er flinke til å Uh, når du ser på den første setningen på norske, store norske leksikon, så er det, der står det altså eskapisme betyr virkelighetsflukt. Og det er en veldig bra språklig oversettelse. Så handler det masse om litteraturkritiken. Så kommer siste setning, uh, begrepet brukes så godt som utelukkende i negativ betydning. Mm. Det kunne vel også da vært tolket som at å lese litteratur er bare negativt. Uh, for da, det å lese litteratur er jo da en form for virkelighetsflukt. Jeg liker det potensielle citatet der, fordi det, det finns jo tydeligvis en bra flykt og en dårlig flykt, og så er det jo egentlig litt sånn opp til deg som er den positive, men den er jo ikke engang med i, i definisjonen her. Altså eskapismen er i seg selv nesten bare brukt negativt, og jeg tror at det er lett, igen sånn som med bruk av så er det av og til vanskelig å skjønne folk får ut av det, de positive effektene fra si en sopptripp de, de, de er veldig personlige. Mm. De, de kommer ikke så mye ut i, i lokalsamfunnet. Det høres
1: jævlig døve ut når du gjenforteller det til andre.
0: Ja, liksom å fortelle om drømmene sine, typ. Men, men hvis, du, hvis du tar så mye sop, at du fan ikke klarer å hente ungen i barnehagen og, og rydde i hagen eller et eller annet, så begynner det allerede å bli litt synlig for omgivelsene. Så de negative konsekvensene av rusmissbruk, det er alles område å dele med mens de positive de er personlige. Og det samme gjelder her med eskapisme. Den negative eskapismen den blir synlig for alle. An, an, en person blir låst fast i et mønster, kommer seg ikke ut av det, men den positive effekten av å sitte og se på en film, det, det får ikke alle med seg. Der er det en sånn allmenn greie om at ja, når vi setter oss og ser på en film, så har vi som regel fortjent det. Da den det en positiv men hvis du sitter hele tiden og ser på film hele dagen og ikke gjør noe annet, da er det negativt. Mm. Men vad det gir dig å se den filmen, hva du, hva du får ut av den lille, den lille rømmingen din, den lille flukten, det er det egentlig en andre som får med seg, så det blir egentlig opp til deg om mm. eskapismen er sunn eller usunn. Og da begynner det å bli jævlig vanskelig, for da begynner det å falle et ganske stort ansvar på den enkelte. Et ansvar vi absolutt ikke, ikke er lært opp til å eh, forstå.
1: Ja, og, og veldig bra det der. Og for å følge det opp, og da bruke litteratur litt til for å illustrere det, mm. så det jeg sa i sted er jo det at altså, du, har, du, har, du har tung litteratur, og så har du lett litteratur. Det mm. gjelder i alle medier, sant? Altså, du, har, mm. du har tunge debattinnlegg på Facebook, og så har du «eg matet katten min, se på den fine katten min», sant? Altså i alle sjangerer så har du tung og, tung og lett eskapisme. Ja. Men når det kommer til det å liksom bruke livet sitt på å lese de store verkene og alt dette her, så er jo det egentlig en insistering på at livet bare er lidelse og det du skal få ut av, ut av eskapismen der i så fall. Eller, du, skal, du skal ikke flykte når du leser, du skal, du skal leve deg mer in i virkeligheten. Du skal prøve å skjønne virkeligheten mer. Sånn, som for exempel å lese The Infinite Jest, eller ja, sånne type ting. Altså, du, når, når du er ferdig med det, så har du lest en historie, ja, men du har lært noe mer om menneske og liksom, eksistensens mysterium, mm. men hvis du har lest Harry Potter eller noe annet, så har du ikke opplevd noe annet enn å bare vikariert hjernen din vekk. Ja. Men det blir jo igjen det samme som å si at, og det er gått litt tilbake igjen til denne reskapisme-biten, det er at mm. det, det finns egentlig ingen god måte å, å oppleve glede på. Mm. Altså, at du, du får ikke lov til å oppleve abstrakt glede. Mm. Abstrakt glede er fake. Ja. Eh, Man har, altså gleden av å ha lest et forferdelig langt, langt og tungt verk, eller å ha sett et väldigt komplisert kunstverk på et, et galleri, mm -hmm. Det, det er smertefullt og derfor er det ekte. Det er alltid litt lidelse i gleden. Ja, Men hvis du har en eller annen slags euforisk glede av å se Star Wars på kino eller å, å lese manga eller hva enn, så er det en feik ting for at det er flyktig. Det er ikke, det er ikke en glede som sier noe kom existens. Wow! Good. Men jeg vil jo da si at det er feil måte å lese ting på, mm. og nå det er det en sånn kritikk av hvordan en del mennesker som snakker om disse tingene, men jeg vil jo da si at hvis vi skal trekke dette tilbake til rus igjen, så det er akkurat den samme måten som sånne folk som er ute raw dog i livet, som, som Nikolai <laughs> Torgersen var, ja, ja. som var en ganske god episode for en tid tilbake, men mm. det der med å bare at med rusmidler også, så er det, ja, det finnes mange flyktigheter, og det er også dette med at hippigheten och si, det har nog med om du vet vad du driver med och varför du gör det men och det att det är en förakt for förakt eh, av av escapismen ja. altså det att du har varit ett anständigt en stund om mm. det är på tv eller på i en bok eller med och röka en joint mm. så har järn din upplevd nog i en avslappet mm. eller kanske en spänd som har mye mindre har mindre respekt i samfunnet vårt, fordi ja. at den setter ses på som lett, som mm. fake, som flyktende, ja. som prokrastinerende. Fasinerende
0: poeng, altså. Og jeg, jeg tror du virkelig er innpå noe smart her, altså. Eh, en annen ting er jo, eller så, som du sier, så er jo den, den positive eskapismen, de positive opplevelsene fra dette her, de det de blir jo veldig personlige Og de blir også litt sånn korte mm. altså, det, det er ikke så mye å snakke om Åh, jeg blir så glad altså, Hvor mange setninger kan du skrive om det? Hvis du ser på lista over verdens störste litteratur Så det jo bare, handler jo bare om lidelse Det er bare med lidelse altså, Du tar liksom Ulysses av James Joyce Ta Moby Dick da Være mm. besatt av en jævla val altså, Hamlet hvor alle dæver det, det, det handler om lidelsen Krig og fred av Tolstoy Det er en lidelse Bare å lese boka mm. Det skal finnes med Hvis du klarer å lese den jævla boka der Da har du jo faen meg vad Hva du får ut av det men, men når vi skriver store bøker, så handler det også om den felles lidelsen det på en måte er å leve. Det er det som blir de store bøkene. Det blir ikke en beskrivelse om at alt er så jævla fint. Og jeg tror at uh, forhåpentligvis kan du lese de bøkene, og så kan du få en positiv oplevelse ut av det da. Du, for dig var det digg å innsi at de andre også lider. Eller sånt. Men, <laughs> for enkelt av oss er det ganske åpenbart, uten å lese den boken. Nei, men det, det slår meg gang på gang at den den positive eskapismen er personlig, og den negative, den er liksom allmenn. Den, mm. den, er, den er alles business. Uh, og jeg, jeg, vi kan ikke snakke om dette temaet heller uten å gå inn på de som har uh, institusjonaliserte, og det er basically anonyme alkoholikere, og enda narkotics anonymous. Som, som jeg nevnte tidligere, så er de pro-sig med nanti-kaffe. Det er jo artig bare det. Men de har også en annen greie um, tilknyttet sin uh, ideologi, og det er at de anser avhengighetspotensialet som en genetisk greie. Mm. Altså, så hvis du er en av de som har vært Alkis og kommer in i det programmet der, så, så får du beskjed om at du er på en måte født sånn, du har sykdommen, det sies, som de sier i USA, og da må du avstå livet ut. Mm. Og det er jo en, en smule brutalt, det handler jo stort sett om hensyn til andre da, så, så greit nok. Men jeg tenkte, altså hvis man er født som avhengig, det, det kan fortsatt ikke stemme, jeg vil, jeg vil understreke det. Jeg tror at alle kan ha sånne faser i løpet av livet, men at, at du er født hverken sånn eller sånn, det tror jeg ikke. Det kan være noen som har en tankegang som mm. gjør at det blir alt eller ikke noe, og da burde de velge ikke noe, mm. fremfor å bare være junkier eller hva faen. Men, eh, jeg tänkte på det med AA. Ok, når du har sykdommen, så skal du klare deg uten resten av livet. Det er målet. Får du til det, så har du rå. Og så skal du spre dette til de andre som du finner der ute, som også har sykdommen. Men det här er litt sånn spesifikt nytta til det å innta rusmidler, er det ikke? Fordi hvis du for eksempel hadde eh, seksavhengighet da. Ja,
1: AP. Ja så, <laughs> ja.
0: så kan man jo se for seg at...
1: Trond Giske er sitt favorittparti, <laughs> Han er vel fast medlem. Ja,
0: <laughs> det er... Det hadde jo vært litt rart å be folk som har seksavhengvinge om å avstå fra sex, livet ut. Altså, nå er det solibat for dig ikke ronking heller, liksom. Altså, Nei. bare... bare. For, du er en av de. Du er en av de som
1: ikke takler det. Så det blir null på dig. Ja, jeg skulle likt å sette. De prøver å behandle Rune Rudberg på den måten <laughs> Ja, ikke sant? Og hva slags liv hadde Rune hatt? Nei, da hadde hun bare den? hatt
0: heimbrenten igjen, da. <laughs> ikke vært å leve. Ja, bare GB-en, sier men men det som er, er at vi, vi vet jo fra, uh, fra forskningen, og den forskningen er for så vidt nyere enn A og NAR som organisasjoner, så de skal ha litt plops for å ikke oppdatere sig i forskning som betyr at de må legge ned men psykologiske tilstander der man føler ensomhet, manglende tilhørighet, manglende inkludering og så videre, de øker risikoen for avhengighet, og det er jo ikke genetiske komponenter, dette er ting som skjer noen ganger i livet, det er, det er vanligere å som ung voksen, det er vanligere å oppleve i forbindelse med dødsfall, skyldsmisse og så lignende, så de hopper jo, altså A og de hopper jo bare bok over hele den problemstillingen her, og sier, ja, men det er sånn er du, du er jo født sånn, det er printet inn i DNA ditt, du er en av de folka der, og så har de på en eller annen måte støpt menneskene i stein nå da, og sagt at sånn er du på en måte dagen du dør. Men så er greia det at vi mennesker er mer kompliserte Vi driver og utvikler oss og har sånne faser i livet, så derfor blir dette enda mer komplisert. Hvis du skal uh, bryte opp en rusvane, så kan du ikke heller gjøre det for livet, vil jeg sagt. Du må drive og på det hele tiden, og hvis jeg skulle beskrevet det oppsummert og kjapt, så er det rett og slett at vi, vi kommer in i mønstre i livet, i perioder, knyttet til både rusmiddelbruk, kanskje apper, kanskje sex, kanskje whatever, så må du finne ut, hvordan er det det mønstret her påvirker min livskvalitet? Burde jeg bryte opp det mønstret? Og så er det egentlig bare du som kan vite det. For med en de kommer fra utsiden, så kommer de med bullshit om genetikk og masse annet shit, så det er du som må finne ut. Igjen, så blir det tungt på lytteren, den enkelstående personen som nå må forholde
1: seg til alle de infene her. Jo, og så også bare for å si noen enkle ord, vi beveger oss vel mot, uh, unngåelig mot slutten her. For de, som, de, de, de av dere som har et podcastproblem, har jo da et problem nå, nå ganske snart. For The snart bitter slut. end. Å, oh, bitter. Nå er trippen over, nå, det, nå kjennes det kaldt ut. Det bare sett på en ny av ja, som helst. <laughs> Tønn og tussvik. Ja, hva i åren. Litt metadom. Ja, ah, rød vin. Ja, <laughs> um, men, men altså det er anonyme og altså for det er jo de som er, altså alle sånne anonyme greier uh, er egen brand, det er, jo, det er jo noe copyright på det og sånt, det, mm. det stammer jo egentlig fra noen avholdsfolk som har tilknytninger til evangelister og drit bort i USA, sånn. så det er jo noe kristent i bunn, men altså for sin tid så var den genetikk-ideen ikke så forbannet dum. den altså, altså denne ideen om at enkelte mennesker gjør ting av veldig sånn, nei, kaosgrunnet. Det er sånn, nei, han der han bare klikker i nærheten av spritene. Mm. Han bare klikker. Det, og, og det må være att han er født som. Fordi at som vårt bare har ikke hjernekapasitet til å undersøke det der noe nærmere. Mm. Men det vi vet nu, altså, jomfør Maslows behovspyramide og alt vi har skissert, så er det det at det er jo mer tydelig at det handler om visse behov som ikke dekkes skikkelig. Mm. Altså det har med, ja, mønstrene som du var inne på bare ført. Altså yeah. at man opparbeider seg visse mønstre av mange ulike grunner. Du kan ha hatt en sunn og frisk oppvekst, men hvis du ikke reflekterer nok over hvorfor du gjør ting, fordi at livet er jo bare en en greie man, man opplever. Det er ikke noe man skal reflektere over. Man ska lese de tunge bøkene, og så skal man delta mm. på sosiale uh, arenaer og sånt, og så skal man bare dø. Det er ikke noe å tenke på. Mm. De menneskene kan ha noen utfordringer fordi at de ikke tenker over hvorfor de tar en øl. Ja. Altså det, det, det at man kan kanskje drikke på seg et alkoholproblem uten å noen tenke på at hej jeg er kanskje litt sosialt nervøs mm. uten alkohol, mm. men det forsvinner når jeg tar en øl». Ja. Det, det er sikkert skokkevis av de. Og så har du de som har jag blivit negligerad i barndomen alltså ja. har enormt komplicerat angst- och trauma problematikk. Mm. Det fokuserat man inte som ju på någon anonym alkoholiker och narkotex uh, duket upp. Mm -hmm. Men det vet vi nog det är inte blandligt genetiskt men det är knutet till de samma tingen vi associerar med genetik. Alltså uppväxt som är väldigt täppt på med miljö och genetik. Jep, absolut. Uh, men igen, det betyder inte att du är dömd till att janta de som med felen om om, om igen och det ja. kan hända att det och tro att mønsteret ditt er gudegitt ja. og medfødt er mer på å gjøre problemet vesentlig større enn det trenger å være.
0: Det tror jeg også, absolut Og jeg tror at veldig mye av problemen handler om at vi som samfunn ikke diskuterer disse tingene nok. Fordi hvis du ser på runt runt AA og NA, så har de ganske gode resultater i, i USA, der hvor de jobber mest å komme fra. Men mye av greia der er at de er det eneste alternativet. Mm. Det er ikke sånn at det finns tre, fire, fem forskjellige foreninger der som har forskjellige ideologier. Det er, de finnes,
1: men de koster penger.
0: Ja, og i så fall, jeg tror ikke ideologiene vil være så forskjellige heller, fordi igjen samfunnsdebatten om dette er så mangelfull. Så det du får er på en måte, skal du sitte i fengsel, eller skal du gå til A, ja, ok, så går du til A, ja, og så klarer du å få en sånn 60-70% recovery rate, ikke sant? Og, det, og det, det er jo bra det, men hvis vi hade hatt en liten diskussion om det personlige her, i stedet for å behandle alle som like, sånn som A gjør, at det er liksom, ja, her kommer nok en fyr som har sykdommen, liksom, det, det er rart å være menneske, right? Det finns existensen er litt underlig, det som er å være et menneske er egentlig bare å sitte i et rom, det å bare sitte på en stol og i stillheten, det, sånn er det å være, Alright. Det er underlige greier Det finns tusen måter å få det bedre på Ringe en venn, tegne en tegning ikke? Men du er allerede i eskapismen Umiddelbart du det Så hva er det som liksom, å være komfortabel med seg selv da? Og det er jo, hvis du spør ti personer om det Så får du ti forskjellige svar Så da er det opp til den enkelte hver eneste jævla gang Og prøve å finne ut hvorfor rømmer jeg Hva rømmer jeg til og hva får jeg ut av det Og burde jeg rømme mindre Burde jeg bryte opp disse mønstrene Men, men rusfrihet, oh, det, det
1: er som titel den hänger jammen høyt, og det høres ikke ut som det er så jævlig givende over tid. Og så en liten anekdot om recovery rate til AA. Ja. Jeg bare har den i hodet, så det mm -hmm. kan hentet han ikke stemmer. men eneste gangen man, dette er en stund siden nå, men da man, fikk man tak i noen tall, mm. og det var at over tid så var det 5% som, ja. som holdt seg unna, altså sånn for life, og det ja. tilsvarer de som gör. det uten hjelp i det
0: Ja, og da kommer vi tilbake til min lille «du er seksavhengig, og derfor blir det solibat livet ute på dig. metafor. Det kommer ikke til å funke hvis du sier det heller, og vi kan jo ta eksempel disse munkene som bodde i kloster og skulle da ikke ha en eneste spermeutløsning resten av livet, de smugrunker jo som bare faen. Det vet vi jo fra det lille som faktisk har skrevet om det, at, at det lot seg bare ikke gjøre. Og, og vi må også forholde oss til hva som er naturlig her, ikke sant? I og med at eskapisme er naturlig, hva er naturlig for deg? Til, tilbake til individet, stakkarsjevel.
1: Ja, og det er, det? De eneste som har et problem med mat er de sykelig overvektige og de anorektiske. Mm. <laughs> ja, det er det eneste. <laughs> Eller alle har ett problem med mat, kanske, men det er de som er synlig, har ett synlig problem i hvert fall.
0: Ikke sant? Ja, mat kunne egentlig vært en, en bra bra metafor her også, litt sånn som løpingen med om du løper til eller fra, men altså mat må du jo faen ha. Du mm. må jo spise noe. Så, så det at du utvikler seg liksom, rare vaner og eskapisme knyttet til mat, det er jo også naturlig. Men da må du fortsette å spise, skjønner du? Det blir ikke sånn livet ut uten mat, fordi du er en av de som ikke tar mat, så du må avstå resten av livet. Det tror jeg blir
1: vanskelig. Ja, dette blir en avvarsel til deg, kjære lytter, du gleder deg til kommer komme til å slå av denne podcasten og så begynne å steike opp en eller annen fancy omelett. Trenger du virkelig alle de krydderne der? Er ikke nok med et speilegg uten salt og uten pepper?
0: Ja, ikke sant? Er det ikke nok med smaken av egget?
1: Ikke det er godt nok for deg, kanskje? Hva er det du leter
0: etter? Der tror jeg vi er, håper å si... Blir det nokensinne mett? Ja, ikke sant? Der tror jeg vi er ved plassen som vi må ta som podcastredaksjon nå, at liksom vi... Vi, vi synes at du burde mikse opp, kanskje prøve en annen urt på omeletten, kanskje basilikum i stedet for organo, men altså, det handler ikke nødvendigvis om at noe er gærent her. Rus blir ofte ansett som et veldig moralsk spørsmål i samfunnet, men når du koker det ned til det personlige planet, så må du prøve å se for deg selv i et annet samfunn, eller utenfor et samfunn, kanskje i et anarkistisk, et uten regler, men hva, hva må til for at du får det bedre da? Hvis du ruser deg tiden, kanskje det å ruse mindre, vil bidra positivt i den forstanden. Sånn? Men, men er det å stemple sig selv som en av de syke som må avstå livet ut? Nei. Er det, er det, betyr det at du bare kan gjøre hva faen du vil og, og fortsette de negative mønstrene for alltid? Nei. Men det krever selvinsikt og selvrefleksjon, og det er ikke noe mennesker er så jævlig gode på, får ingen hjelp fra samfunnet, samfunnet skjønner en dritt om rus, du blir aldrig lært opp noen ting, det er ikke sånn at rusutdanningen på skolen fungerer, folk vet du faen ikke hvilket rusmiddel som er farligst en gang. Så nei, det, dette må du liksom finne ut selv, men, men selvinsikt og selvrefleksjon er på en måte eneste veien ditt. Si, til og med når du løper, så kommer forskerne i VG og sier at det kan enda løpe på, på dårlig måte. Kan du egentlig gjøre det fordi du er en jævla junkie? Du liksom? skal egentlig løpe baklengs, uten joggesko. <laughs> ja. Og så, så relativisme i, i, i disse spørsmålene, alt forskerne har å by på, finns bra, det finnes dårlig. Og så er spørsmålet, hva gjør du da? Hva gjør du da, lytter? Er det bra eller dårlig det du holder på med nå? Finn ut av det, du. Men rusfrihet, litt ekst
1: men då tror jeg vi ska si det att vi får si sånn som med den beste anti-drugs-kampanjen noensinne sa, det er, this is your brain on drugs. Ja. Psh, ja. Any questions? Ja. Masse spørsmål. <laughs> Veldig
0: mange spørsmål. Så ja, uh, kjære lytter, tänk over uh, deg selv igjen, sånn som du alltid ska gjøre etter at vi har sluttet våre episoder, men uh, rusfrihet, kanske bra, men podcast om rusfrihet, altså frihet fra å høre på oss, det tar vi avstand fra
1: alle hetten av at gratis for faan. Ja,
0: det stemmer. Gå for en gratis en, en som ikke koster som nye, som dine venner i podcastemhus sitt produkt. God natt. God natt.